0: 类自救频道，今天呢很开心能够邀请到一位我觉得很棒的嘉宾，就是 e l i s e 来到节目。那为什么我会想要邀请他呢？我可以先说一下 e l i s e 现在其实是在做潜水教练，然后我会遇到他是在一个 Google 的 I'm Remarkable 的 Workshop 里面遇到他的，因为他也是呃一个培训师。然后我是跟他一起做 co facilitator， 一起做这个 workshop。i n remarkable workshop 其实是面对女性和少数群体，因为当时是在 Google 里面呢，有发现女性在一些职场上可能会有一些呃不平等待遇，或是他们没有办法为自己去做更多的发声，而发起了一个这样的全球性的一个倡议活动。那我觉得。在找 Elise 来的时候，我做了一些 search， 然后就刚好很有意思，是我也发现了一篇在讲内卷时代下的一些女性营销。这个晚一点再跟 Elise 做更深一步的探讨。那我想先请她做一个自我介绍。好，谢谢 Sherry
1: 的介绍。然后我比较简单的讲一下我自己吧。我之前是在互联网公司，然后做一个 AI 产品的 marketing。然后从去年年底开始呢，就抛弃了我在企业里面的身份，更多的是做一个斜杠青年游走在这个世界上。<笑>然后平时会做一些 freelance 的项目，然后很多会就像跟 Sherry 遇到的场合，就是在传播一些女性力量的项目。嗯、然后我觉得那个对我来说价值会比较大，所以我平。平时也会去传播一些像环保相关的呀，或者说像女性力量相关的我比较感兴趣的话题和内容。那同时呢，我也会去做啊、呃、潜水自由潜水的教练，然后去跟大家分享我在海洋里面收获到的快乐和平静吧。所以。我现在日常是贝斯在海南，就是海南和上海这边，我会两处跑，然后啊冲浪和潜水，然后欢迎大家有时间也可以来找我玩
0: 。希<笑>望疫情结束。<笑>对，我自己在在就是在想说要找你聊什么主题的时候，就刚好看到这个报告，我就觉得特别特别适合你，因为国内现在就是在流行一个名词叫做内卷嘛，嗯，就内地这边，呃，可能一些嗯港、呃、澳台的。听众比较没有这么熟悉的字眼，其实就是在讲很多已经很厉害的人，又继续在卷在卷在里面，就大家像拧毛巾一样把自己的生活拧起来了。那其实他有讲说，在一个选择，尤其对 marketing 的人来说，其实现在有分两个道路，一个呢就是在根据游戏规则 A 努力，在一个主流的通道中被更多人看见，成为社会认可的一个。呃，典范吧，成功典范，传统意义上的，那你就会看到很多，比如说小红书会更多的医美啊，更多的一些女性的一些高管的出来讲话，说，哎，怎么样能够在个这个游戏规则里面做得更好？那另外一种呢，就更多的是在主流外探索一些新的生活可能性。那你自己其实是从呃主流 A 的道路到了尝试主流外 B 的这个道路，因为。报告里面也特别还提到了三亚去做一个冲浪教练，然后我就立马想到了你。那你自己是能跟我们分享一下这两边生活上的一个状态的差别吗？嗯，
1: 我觉得刚才我们讲一下那个内卷的这个概念特别的好，嗯、就是我其实也一直很想讲一讲，就是关于内卷这件事情对现在大家生活方式选择的一个影响。因为其实对我来说，我觉得我们现在很频繁的提到。内卷这个事情是一件挺好的事情的，它是被动的给了我们一个反思的状态。主要的原因是因为在就是现在的这个追求经济发展的一个体制下面是没有办法去避免的，去追求效益，去追求啊、呃、很多商业化的这样子的一些东西。嗯、那在追求啊、呃、效益逐渐。这个这个编辑效益逐渐在递减的情况下，其实大家越多的是被卷进去，消耗了更多的时间，消耗了更多的生产资料，但是没有得到像我们最早的那个时间，就是急速发展的情况，可以通过金钱，可以通过啊飞、呃、速的不一样的新的信息的进入，去缓解很多焦虑的东西。那这些焦虑可能来自于，嗯，你没有办法赚到更多的钱，你没有办法去啊、呃、收获到你觉得合适的一个 return。那在这样子的一个情况下，其实大家就被动的去反思，除了赚钱之外，除了我的社会身份之外，那更多的我是谁？去思考我在这个世界上和这个世界接触的方式，就等于是说有了另一个。另一个途径，或者说去剑走偏锋，嗯，的去思考、嗯，哎，那我到底是谁？它其实虽然是一个被动的东西，但恰恰它应该是我们最最最最早的时候就应该去想的一件事情。但因为从小我们受到的教育可能就是 A 面的那个教育，就是我们要在社会里面有很好的身份地位，我们要有。各种意义上的工作上的成功、学业上的成功，才能证明我是一个优秀的、有成就的人。那我觉得现在挺好，就大家在思考内卷这件事情的时候，就等于是回过头来，再从源头上面去思考，去弥补那些可能在教育当中我们本身缺失的，去思考我是谁，我和这这个世界的关系到底是什么的这样子一个状态。然后讲到。嗯，就是在 A 和在 B 的这样子的一个生活状态的差别，我觉得，嗯，其实，它更多的还是一个，就是第一件事情是说，我觉得 A 和 B 如果说还是很执着于身份这件事情的话，其实这两个选择对你来说会没有太大的差别，就是你还是想要通过，比如说，我是一个。很厉害的潜水教练，我带了两三百个学生，每一个学生都多厉害多厉害。和我在企业里面，我是一个什么样子的人？去我这些外在的东西来标榜自己，其实它本质是一样的。那更多时候，我们为什么去选择避免？其实更多的是要去探索自己内心的那个部分，真正的价值感和成就感来自于哪里。所以这就导致了我在去 B 的这个方式生活的时候，感受到的一个。很大的差别其实是来自于自我的驱动力，自我的驱动力就来自于时间的管理，对吧？就是没有企业的架构让你一天工作八到十个小时，你怎么样去管理你的时间？怎么样去不要倦怠，或者说不要去变懒？真正的去躺平，我觉得那个的话并不是一个很好的探索自我的一个方式。那另外一个方面呢，是说其实你在。啊，工作当中，或者说你在学习生活当中，你接触的人是很有限的，就你的社交范围是很有限的。你可能只是跟你的啊、呃、同事，然后你可能很少晚上也是跟同事出去玩，或者是你以前的同学、你的校友。但是当你生活到了避免之后，你的物理空间的原因，你的时间跟大家不一样的原因，你怎么样去建立更广阔的和这个？世界上的接触面就非常重要，呃，就对我来说非常重要，就是我还是想要去借助这个机会去认识各种不一样的人，嗯、那我会比较积极地参加一些，不管是户外运动也好，或者说是环保行动也好，这样子一些 community， 去能够去了解各种各样人的生活方式，去跟这样子的人交朋友。然后，嗯，我觉得这两点其实是一个。比较大的差别就是你在人际交往上面和你在时间和自我管理上面，其实是会有更多的需要你自驱的部分
0: 去做的。就我其实挺同意你说的这些方面的，因为其实我觉得通过不同的人他自己的生活方式，你可以去更加的了解到自己本身。我是从很多，因为我也会有意识的去。跟不同的人去做连接，那你会发现说，哎、欸，你可能如果你无意识地在做一些生活，那可能你的朋友圈就是仅仅此而已，就是那些是呃你会遇到的同学，你会遇到的同事，但是你能看到的世界就是这样、嗯。但是通过你跟不同的人交往，那你看到不同的世界了之后，你才能有更多的意识到说你想要的世界是怎么样
1: 。嗯。对，然后在那个过程当中，你还会发现，其实人都是带着偏见的，就是、
0: 嗯
1: ，呃，我是从小在一个比较标准的模式化的成长环境里面，对吧？好好读书，然后进一家好的公司，然后我可能会不自觉的带着一些。对于成功，或者说对于好这件事情的理解，但是你去了不一样的环境里面，他们是有不一样的对于好这个事情的理解的，所以你会接纳各种各样不一样的生活方式。那个接纳不是说哦，我认可你，我同意你，而是 somehow 我也是觉得，哎，这件事情也是很棒的。我觉得那两种理解，或者说那两种认可感是不一样的一个状态。嗯。嗯然后还有一点是，嗯，我觉得。在当我是不是一个企业里面的人的时候，或者说我没有这些社会身份的时候，我跟这个世界的接触其实是更加真实的，是更加需要你通过你个人的沟通能力，你个人的嗯理解能力去建立和他们之间的关系和。沟通，然后那件事情也让我觉得，其实企业的生存之道，你的世和你跟这个这个真的世界的生存之道，还是会有一些不一样。就是企业它会有一套规则，你跟着那套规则走，你就不会犯错，你会做得很好。但是你跟这个社会真实的接触的时候，你发现太多意外了，太多你真正要懂人心这件事情了、嗯。然后那件事情是让我觉得，哎，这大半年的时间里面。给我很大的成长，去真正理解一个人他想要什么，去真正理解他说出这句话的意图可能是什么样子的，就是真正的和这个世界产生联系，而不是很乌托邦式的自己想象当
0: 中的一些东西。那你可以跟我们分享一个例子，是你特别印象深刻，就是哇，跟你原来的三观世界不一样，但是对你又很有启发的
1: 。
0: 嗯，我需要想一下。<笑>
1: 嗯，我觉得可以从自由潜水教练这件事情去讲。其实我刚开始做自由潜水教练的时候，我还有我的本职工作嘛，所以对我来说，其实自由潜水教练就是一个非常兴趣的东西，也就是说，我并没有把它当做我营生的工具。那我在很多事情的考量上面，其实更多的就是，我希望你爱上这项运动，我希望你体验很好。但是在我进入这个真正的需要以他营生的这个圈子吧，就是更多的以他为吃饭家伙的这些教练的群体当中，我会发现，其实自由潜水教练不仅仅是一个教练，他可能有时候是一个客户服务型的体验工作。他不是说你真的要把这个技能完完全全的教给他，你更多的是要去提起他的兴趣，提起他对大海的热爱。你你不是仅仅的是只是让他学这一门课，而是希望他在未来长远的时间里面都能够有这样子的一项技能。那这项技能其实对很多专职的教练来说，他其实是一个销售。
0: 就是他会希望你更多的跟他一起学。嗯、说，如果是以销售，因为可能大家讲到销售都会有一点点本来自己对于销售的一些既定想法吧。那你自己会觉得这是一个对你来说是排斥的，因为你是从兴趣向转到以谋生为主，那中间会有一些内心的一些纠结嘛，或冲突
1: 。嗯，我觉得是会有，的，因为。嗯，就是对我来说，我不会去考虑很多成本上的东西。但是，当你真的去把它作为一个职业来说的话，你一定是会有很多成本上的考量。那成本上的考量就是，比如说某一个地方它的体验更好，但是它的体验更好的同时，它会让你的利润很低。那你到底要不要做这个选择？那比如说我我也遇到一件事情，就是因为我本身是一个非常排斥海洋馆的人，但是在国内的这个教学环境下面，其实没有很多很好的嗯开放水域，或者说很好的呃足够的深度去教呃某一个固定啊、呃、level 的这样子的一个学生，那你到不要到底要不要选择去一个体验一般，但是让你会方便很多的选择，或许就是够区啊。海洋馆，嗯，那我做出的一个决定就是，这个是我的一个底线，就是我就是不去海洋馆的人。那他会肯定会影响我的声音啊，因为上海周边基本上都会去海洋馆去下深度，然后去练习。那我不去做这件事情，就意味着一部分只能在上海周边学的人就没有办法跟我一起学了，没有办法跟我一起训练了。那我是主动的去放下这些，但我觉得。我不能说去那边的专职教练就不好，因为他们可能生活上的考量会更多一些。毕竟我不是一个全职只靠潜水吃饭的这样子的一个人，所以我会有更多的选择性。那这件事情对我来说，我的理解就是，如果我需要维持我的底线，我觉得我的底线很多，<笑>我就觉得不能够只以一件事情作为你收入的来源。因为那会影响你对这件事情的，不管是热爱也好，还是你的底线。所以，我的 learning 是这个
0: 。你觉得还有吗
1: ？我觉得就是大家现在很多看到的一些宣扬，不管是小红书也好，还是微信也好，或者微博也好，这些社交媒体给大家看到的都是非常。光鲜亮丽的一面，就是你在海岛上面，你达到了你想要的生活状态啊，阳光、大海，然后每天都冲浪，每天都潜水。但其实，我觉得我在海岛上面的生活是感觉到并不是那个状态，并不是一个常见的事情。其实，呃，在海岛上面，很多人因为很 chill 啊，也没有什么压力。那其实就是需要更强的自取能力。有些人可能在做选择的时候，或者说在那个环境下面，他就会让自己更加懒散下来。就比如说，他会没有什么更多的自我探索的这个部分了，他只是享受当下的生活。但我不觉得这个事情是不好的，可能他就是这样子的一个做这样子的一个选择。但是能够在这个环境里面。真正的做出一些事情的人，或者说真正的去自我实现的人，反而我觉得他在任何的一个情况下面都能够有很好的状态，是因为在这么一个懒散的一<笑>个环境里面，他有这么强的自驱力和反省能力，每天驱动自己的生活往前，是一个非常非常强大的力量。所以我觉得就是，嗯，不要被那些展示出来的漂亮的东西。蒙蔽了，嗯，在哪一个环境里面，特别是当没有外在的力量去拉你的时候，在海岛的这个环境里，更多的像我刚才讲的，其实很多的都是自我驱动、自我意识，你自己去反省。那你需要更、更、更强大的力量去支撑你。所以说，在做这个选择的时候，也会有时候我也会看到我自己的劣根性。就是我懒的那个部分，我想啊，今天太阳这么好，不如晒晒太阳，多睡一会儿。但是，我会有时候会被另一种焦虑所盖过吧？就是努力这件事情，在企业里面，就是你每天完成 project； 那在海岛里面，你的自我实现你的努力到底是什么？不是这样子每天躺着吧？所以其实是需要很多的内在的力量去支撑你去完成你在海岛上面想象当中想要的生活的
0: 。我很想要再多问一句，就是你刚刚讲到内在力量，你是觉得你本来就有具备这样的能量，还是你有通过一些自己的练习去更高的提升这个部分？嗯
1: ，我是。嗯，怎么说呢？就是我觉得是分成两个阶段吧。第一个阶段是我以为我有很强的内在力量，我觉得我可以在不一样的环境里面去保持一个自省的状态，这个是我的我以为。然后，但是你很深度的在一个很 chill 的环境下面生活了以后，你没有这么多。一起往一个方向努力的人，那这个时候你会有有焦虑感。那个焦虑感来自于我已经在这样子的一个环境里面，那我已经选择了这样子的环境，那我是不是要 make something happen？ 而不仅仅只是在一个旅游的一个状态去看这些风景，去享乐。我觉得享乐和海岛生活还是。不一样的，就你不应该沉浸在一些短平快的快乐里面，这个跟城市生活一样嘛，你不能被这些消费主义，你不能被这些娱乐蒙蔽你自己思考的方式。所以说，后后来半期去后后半阶段去自省，去更多的了解自我，其实还是很多意识上的东西，去反过来或者说去把自己很多 negative 的极端的话。拿掉，然后更多的去看事实本身是什么。那事实现在是这个样子的，我能够做到什么样子的改变？那我不能够改变的部分，我到底能不能接纳它？其实会有很多跟自己意识的时间的，有有很多时间去可以跟自己的意识沟通。我觉得那个也是
0: 收获的一个部分。其实大家想到海岛会想到什么商厦呀，然后很开心非常 chill。但是其实你作为一个在海岛生活，你一定会看到多少为了生存、嗯、或者生活一些人性比较 negative 的部分、嗯。这个部分会影响到你自己的价值观吗？嗯
1: ，我觉得它不会影响我的价值观，但是它让我更加了解这个世界的维度。就是可能我之前在城市的生活还是一个比较 bubble 的一个状态。没有见过很真实的生活，很本质的样子。就是当资源比较稀缺的状态，当生存是他在海岛上生活的唯一的方式，那其实你会看到很多东西都是一样的。就是，就比如说，我觉得国内有，就是我之前潜水游都在国外，所以我在国内潜水也是从疫情之后。才开始的，所以潜水这件事情在国内的发展这么的快和蓬勃，也就是疫情之后的事情。那你就会看到，其实现在在国内做潜水的一些店、一些人，很多情况下他没有环保的意识，很多情况下他可能根本都有可能，他根本就不爱大海，只是这是他的工作。嗯，那除了工作本身之外，他可能都不想接触大海，他都不想下海，他都不想去了解、嗯。更多的海洋的知识，现在他遇到的环境的情况，他们都不 care， 甚至有一些做生意的方式，因为国内的潜水火，可很有可能就是疫情这几年的事情，等到国门开放了，大家可能还是会去东南亚，啊，可能还是会去呃美洲啊这种潜水资源更加丰富的地方。那很多人在海南做生意的状态就很像一篮子买卖。他不 care 这边的环境怎么样，他不希望他是可持续的，他都不希望他跟他的客户是可持续的，因为他知道中国的人非常的多，总归会有人不停的来，他就想要一篮子买卖，嗯，在你这样子的一下，他就开心了。所以说，在这样子的状态里面是会有一些 frustration 吧，但是我觉得回到你能够做什么的这样子一个状态，那我做一个潜水教练，我能够做的是什么？我能够做的就是我维持我自己的底线，并且我教的人，我要告诉他们，正真正的爱大海的状态是什么样子的，真正的潜水的生活是什么样子的。我觉得那个是立足于你在非常有 anger 的一个状态看到这些东西，回到本质，我可以做什么这样子的一件事
0: 情。那我可以知道说你为什么会想要从 A 到 B 吗？嗯、有什么？事情触发你这个决定
1: ，我觉得这个其实是一个，就是我有那个想法，我觉得还蛮科幻的。就是我前两年吧，我就在思考一件事情，就是因为我是做 marketing 的，那我如果是做 marketing 的，那就得有一个产品，有一个产品你要去推广，就是不管是一个人、一件事情，或者是一个 app 本身，但是。marketing 这个技能就是对我来说，我觉得有点虚，就是它是依托一个产品，依托一个组织架构，然后你要去做 promotion， 让更多的人知道它有不一样的方式。那对于我来说，我觉得除去这些企业身份之外，我到底是谁？我怎么样活下去？这件事情就是当这个世界毁灭了之后，没有任何的企业架构<笑>。<笑>你敢，你能干嘛？我不见得做 marketing 吧，对吧？<笑><笑>然后我就想，嗯，那不然学一个踏踏实实的技能好
0: 了。嗯，然后那
1: 个时候我又特别喜欢潜水嘛，我是先去玩了水费，然后水费就是考到 A 嘛，然后我后来就又了解了自由潜，我发现哎，我更喜欢自由潜。然后因为更喜欢自由潜，我想那不然我喜欢他，然后又有一定的小天赋，那我就做到教练的 level， 看我能够做到什么程度。然后我就把这个证考出来了，然后我就呃基于这个，我才开始慢慢的从 A 过渡
0: 到现在这一个 B 的状态。所以他是你本来你本科是学 marketing 的，我本科是学经济的。哦、oh, ，但是就是误打误撞进了 marketing 这个，也
1: 不是误打误撞吧？因为我虽然学的是经济，但是我并不是那么的。嗯，怎么说呢？就是我在职业选择上面，我本来其实就是更想要去做 marketing 的方向
0: ，嗯
1: ，所以我当时在我第一份工作，包括后来的工作，我都是往 marketing 这个方向在走的，嗯
0: ，所以它不算是一个突然 pop up 的，对，念头，它就是一个长期性的突然在某个点就觉得我应该去探索一下，对
1: 我觉得它其实是一个状那个状态也是有循序渐进,进的过程的，因为我觉得。呃，那个科幻的想法不是一蹴而就的，就是突然间你就有这个想法说，说啊，世界会没了怎么办？嗯，它更多的是，嗯、呃，我从一个更喜欢人文的东西的人，到了一个更喜欢自然的风光的这样子的一个人，我我去 camping， 然后我去 hiking， 我去做更多和自然接触的东西，我从自然当中获得了更多的能量。你在自然当中，你就会在想，那这个人工的世界它存在的东西到底是什么？为什么它会是这样子运转的？然后在那之后呢，就是你了解了自然，你就会有更多的去想要去保护这个地球，你会有环保的想法。那有了环保的想法，你就会觉得有些东西，有些消费的理念，有一些，嗯、呃，有一些大家在趋之若鹜的生活方式，其实是不对的。它其实是一个、嗯、营销方式植入你的脑海当中去的。那我就会。减少很多自己对于呃物质的需求，我会更多的去不去浪费。那这些东西其实都会零零总总的加在一起，变成一个意识，就是这个组织架构，我不想只是仅仅的在这个里面，因为我觉得它有一些东西是不对的。那怎么建立对的东西？怎么样去追求你觉得对的东西？那就是要你有更多你自己的自我的掌控力。
0: 那你自己决定离开的时候，你父母有反对吗？我觉得非常的有趣，就是，
1: 嗯，我觉得就我非常的感谢啦，就是我这很长的一个时间段没有工作，一直在 explore 我的，不管是父母也好，我的家人也好，我的甚至我的外婆，甚至我就是亲戚亲戚，不要亲戚啦，就是我的我的这个 decision 没有让那么多人知道，然后啊、呃，包括我的朋友给我的所有的反馈都是正向的，而且因为这件事情和他们的沟通，反而你会更加了解他们，你会更加信任他们。就比如说我那个时候跟我妈讲我要辞职的这个决定的时候，嗯，我妈没有说什么，其实她是她其实就觉得你能够快乐就好了。他觉得你能够收获快乐的事情，你能够做你喜欢的事情，他就会觉得是一个很好的状态。那在这半年当中，我也会跟他讨论嘛，就是我现在状态怎么样，包括我有一些 struggle 的时候，有一些身份认同的纠结的时候，嗯，他反而给到我的是非常好的反馈。就比如说，我有时候还会因为，比如说啊，我现在收入没有我以前这么多了，那我会有一定，还是会有一定焦虑感的。这个东西就是没办法否认说，说啊，我就什么东西都不要了。然后我妈反而就是跟我说，她不觉得收入这件事情有那么重要，就是她反而会给我很多能量，她反而会给我很多安定的感觉。但是同时，她也会让我更加多的去想清楚，就这个是她给我的爱。那我怎么样做一个更加负责任的人？就是我在 explore 的时候，我能够收获到，能够让自己更加，让他觉得更加放心的生活状态。所以其实他给我的爱，反而让我在 balance 我的选择，而不仅仅是一股脑的我就只做我喜欢做的事，什么都不管了，我就不负责任了。我觉得是一个非常好的一个交流的，或者说更多的去了解家人和朋友的一个途径。就大家心里其实都是有。这个原始的冲动的，你去做了这件事情之后，他们会给你
0: 力量的。那你现在就是跟可能还在 A 的朋友交往的过程中，他们是会羡慕你吗？还是他们会觉得，哎，我还是继续待在 A 就好？嗯，我觉得大
1: 多数人都会羡慕，嗯，大多数人都会都会觉得，哇，你这样好开心哦，每天就阳光。沙滩、大海，对吧？<笑>但是我每次跟他们讲的时候，我还是会跟他们讲，不是那么全都是美好的那一面的，就是因为他会有一些啊基础条件要满足你才可以做这个决定，然后同时在做这个决定的过程当中，你也会有很多压力的时候，然后那个压力其实跟你工作上面遇到的压力形式不一样，但是。强烈程度也是一样的，只是他以你能够接受的方式在给你这样子的压力，就是你我更能接受，比如说 B 方向给到我这样子的压力的方式 ，A 方向我觉得那个东西是没有意义的。然后，但是同时我觉得，不是说大家不能踏出这一步，他没有选择踏踏踏出这一步，一定还是有他的各种各样的原因，他一定是 balance 过这两者之间的选择的。所以羡慕归羡慕，但是大多数人还是会。维持在自己的 comfort zone 里面，嗯，也不是鼓励大家要踏出去啊，就是，<笑>嗯，就是大家还是会有自己的考量、自己的选择。当然，我也遇到过大概两三个朋友吧，就在看到我的生活之后，也选择了踏出这一步。那我们就会更多、更频繁的沟通，因为我可能这这这条路走的时间更长一些，所以能够给到一些建议，或者说心态上面的调整。那我也看到，就是有一些可能会回去，有一些会继续的去往前闯，我觉得都是挺好的一个方式吧
0: 。那你自己觉得在 B 的状态里面，你是有更多的安定感吗？还是有找到你想要的答案？我觉得我本来就不是一个追求安定感的
1: 人。如果我追求安定感的话，我肯定是在企业里面更安定。嗯，嗯他是一个。规则嘛，你只要满足这个规则，你就会获得这些回报。反而，我觉得在币里面，你收获的不是安定感，你收获的是更多的。第一个，我觉得自我探索部分对我来说很重要，就是你更了解你是谁，你更希望、更喜欢什么，你更不喜欢什么。然后，你跟各种各样的人接触，你喜欢什么样的人，你不喜欢什么样子的人。然后，包括我。可以非常，嗯、呃，真诚的，就是比以前更真诚的一个状态。然后我觉得那些东西是给了我很多帮助和力量的一个状态
0: 。那我想要再跟你多聊聊潜水的东西，因为上次一类时候跟我分享，嗯、我觉得。很有意思，就是你可以讲一下，就是嗯，潜水跟自由潜的的差别在哪里？嗯，我可以
1: 讲一下，就是潜水的两个分支吧，一个是水肺潜水，一个是自由潜水。两个最大的区别呢，就是水肺潜水它是借助装备的，那包括你会背那个空气瓶，然后你会穿 B C D， 然后啊、呃，你会有一套装备帮助你在水下啊、呃，辅佐你更加好的去。潜水大概一潜会在四十分钟啊、呃，如果比较好呃优秀的潜水员，可能到一个小时这个样子。嗯、呃，那自由潜水呢，它更多的是你不借助任何的装备，你就憋一口气，借助一定的技术去往深度上面去探索。那这两个运动对我来说比较大的区别是，水肺潜水更多的是让你去看海底世界。就是你可以去找鱼呀、啊，你可以去啊，船、呃、速去看大货呀，就是包括 Manta, 像曼塔，像啊各种各样很漂亮的鱼，然后珊瑚群，然后你很 chill 的在里面享受一个啊、呃，不需要你花很多力气，你会有一个福利嘛，你会有一个就是中心福利在那边，你只要飘就好了。那嗯，自由潜水它更多的有很多技巧性的东西，就是你会需要去啊，闭、呃、气。因为你憋的是气的时间越长，你在下潜的时候的表现会越好。那包括你怎么样去做耳压平衡，就是你怎么样去克服大家下深度的时候说耳朵会疼嘛？你怎么样可以用一定的技术去消除耳压平衡这件事情？那这些东西可可能它跟看大海没有那么相关，但是它可以让你在一个自然的环境里面去了解自己的身体，去更多的去察觉到自己的身体。我觉得那个是自由潜水很大的魅力所在。那当然，自由潜水你也可以去玩啊，就是你一个扎扎一个猛子去看珊瑚也是可以的，就<笑>不影响你看这个<笑>是看这个海底世界。但可能就是没有水肺，你可以在下面待时间那么长
0: 。嗯，因为你上次跟我分享说一下去可以憋一分半是吗？嗯
1: ，是这样，就是说呃，基本上我觉得一个。没有基础的人，在了解了一定的自由潜水的，包括像调息啊、呼吸方法之后，嗯，基本上我觉得一分半到两分钟，大家的闭气时间是没有问题的。然后，呃，一般性下潜的话，我们会去看两个两个指标吧，嗯、呃，一个是你下潜的深度，一个是你这一潜的时间长度。所以说这些呢，其实都会跟你的，包括你的柔软度和你的。呃，闭气的时间都会有不一样的影响，所以说自由潜水很像是一个，呃，就是那个五芒星的那个看各种各样不一样技能点的，所以你在平时练习的时候，你会需要练不一样的技能点，来让你的下潜更加的放松，更
0: 加的成绩更加的好。那最后，其实我很想要跟 Elise 再多聊一下，就是关于女性这件事情，因为其实我们是在 Unremarkable Workshop 认识的嘛，嗯、通过这样去认识，那其实在。国内也讲了很多关于女性、女权或者是一些女性力量的提升。那你自己觉得，在这样的情况下，你觉得身为女性的我们是更焦虑或者更自在的吗？嗯
1: ，我是这么理解这个问题的。我是觉得，呃，就是“女力时代”这四个字，其实“三炮”，我觉得对有一些人是会有压迫感的。所以说，对我来说，我觉得很重要的是。不要被外在的，或者说不要被这些营销上面的，或者说宣扬上面的一些形象东东西去定义你是一个什么样子的女性。这包括很现在就大家会去讲女性，呃的很多更有 power 的一面，不管是她在。职场上面的 power 也好，还是他在可能本来更多男性的领域当中，他能够脱颖而出，他能够去一个什么样子的形象？但我觉得，对于女性来说，女性有她自己的特点，每一个女性有自己的兴趣点，每个女性有自己的擅长的地方、热爱的地方。那更多的不是去看。别人成为一个什么样子的女性，什么样子的女性在这个社会上面的地位现在是更高的，就不要被这些东西去影响到你自我的探索。我觉得这个部分是可以去缓解你不管是因为什么产生的焦虑感。但是，呃，有一部分我觉得很好，就是现在是在一个女性的意识的觉醒的一个状态，那势必会有。各种各样的典型，那些典型可能是那些营营销上面的形象，但这些营销带的形象带来的更多的，我希望是讨论。那些讨论可能是站在两派的，可能是站在四五派的，他去讨论这件事情的同时，其实是一个真正在思考这件事情的过程。所以，我们不要去看那个东西，我们要看那个东西引发的更多的思维上面的变革。更多的多样性的纳入，我觉得那个是真正可以在这个 process 当中去缓解焦虑感，真正建立自我自信，然后真正的把这个讨论带到台面上面来，形成我们中国女性、亚洲女性这样子的一个语境下面的女性。
0: 其实很同意你说的这些观点，因为其实我觉得对于女性来说，她不只有对外展现的一面，她自己对内的力量也是很重要，而且很有 power 的。那在节目的最后呢，也很开心今天能够邀请到你来参加这一期的讨论。